0: 婚姻里头一定要有爱情吗？如果没有爱情，这段婚姻又会沦为什么样的结局呢？今天我们就要来欣赏一个缺失了爱情的婚姻故事。各位听众，晚上好，欢迎来到午夜说书人。本节目将带领你走进张爱玲的小说世界。如果对于文学和爱情的这个主题感兴趣，欢迎你持续锁定本节目。婚姻是两个人爱情的象征，因为相爱，所以才愿意洗手度过余生。然而，在我们今天要欣赏的作品《红鸾喜》之中，我们却可以看见一段婚姻的悲剧。因为没有爱，两个人的结合终究是空虚的。就让我们一起来看看女主角玉清的婚姻，以及她婆婆楼太太的悲歌吧。楼家有两个姐妹，一个叫二乔，一个叫四美。她们两个一起到祥云时装公司去试衣服，因为后天就是他们的大哥结婚，所以今天他们陪着新娘一起来做衣服。二乔问伙计：“新娘子来了没有？”伙计回答说：“来了，就在里面的小房间里。”两个人先是看了几块布料，突然二乔看了一看自己脚上的鞋，他说道：“不该穿这双鞋来的，待会儿试衣服高矮不对。”四美便问他说：“后天你要穿哪双？”二乔便说：“就是和你一样的那双。”玉清她要穿平跟的，她比哥哥高，不能把她显得太矮了。四美悄悄地跟他说。玉清那个身子，大哥估计是没看见他脱了衣服是什么样子。两人一起扑哧地笑出声来。四美说：“我看他像有三十岁的样子。”二乔说：“哥哥二十六，他也说是二十六。”他们两个怀疑玉清是隐瞒了自己的年纪，便打算。隔天去问问他们学校里的唐茜。唐茜是玉清的表妹。最近唐茜和黎茜两姐妹很常来找四妹说话。二乔告诉她：“你要小心，大哥娶了玉清，我们家还有老三呢，怕是让他们看上了。也难怪他们眼热，玉清那些亲戚一个比一个还要穷。”他哪一点配得上我们大哥？邱玉清背着镜子站立，回过头去看后影。其实他并不像两个小姑子说的那么不堪，至少穿着长裙长袖的银白嫁衣，这样装扮起来还是很看得过去的。而乔四美和他相比之下，倒显得有点像暴发户的小姐。二乔四美的父亲虽然是读书人，但是是近年来才发迹的。女儿们的身边上总留有一种新鲜的粗俗的喜悦。玉清牵了牵裙子，问他们两个：“你们看有什么要改的地方吗？”二乔尽责的看了一眼，说：“很好嘛。”玉清还是不放心后面是否太长了，然而四美自顾自地叫了起来。她发现自己的那套礼服，上部的蕾丝和下面的纱裙是两种不同的粉红色。他们个人都觉得后天的婚礼中自己是最吃重的角色。对于二乔和四美来说。玉清就是荧幕上最后映出的雪白耀眼的丸字，而他们则是精彩的下棋预告。而乔和四美像火计抱怨着他们的衣服，玉清则推开了石鼓上乱堆着的旗袍，坐在石鼓上，身子向前倾，一手托着腮，抑郁的看着他的两个小姑。玉清非常小心的，不使她自己露出高兴的神气，为了出嫁而欢心鼓舞，仿佛坐实了她是老处女似的。玉清的脸光整坦荡，就像一张新铺好的床，只不过加上了忧愁的重压，就像有人一屁股在床上坐下了。二乔问玉清东西是否买的差不多了。玉清却告诉他，跑了一个早上，稍微看得上眼的，价钱就可观得很，不买又不行，毕竟以后还会再涨价。玉清还买了睡衣、浴衣、拖鞋、粉镜、小粉镜。他认为，一个女人一生就只有这一个任性的时候，不能不尽量的使用她的权利。所以他看见什么就买什么。他心里有一种决绝的悲凉的感觉，所以他半价妆的悲哀也不完全是装出来的。但是婆家的人看着他就觉得实在太浪费了。虽然玉清花的是自己的钱，两个小姑子仍然觉得气愤。玉清家里是个凋落的大户。他父母给他凑了五万元的陪嫁，他现在把这笔款项通通都花在自己身上了。二桥、四美还有他的小叔子三多，背地里都在议论。他们以局外人的立场，看到这样愚蠢的女人会花钱而又不会用钱，便觉得无限的伤痛惋惜。然而表面上，他们还是微笑着的。二强问他说：“行过礼之后，你穿那件玫瑰红旗袍，有鞋子可以配吗？”玉清则告诉他：“他跑了很多家鞋店，但是绣花鞋只有大红的跟粉红枣红的。”四美说：“不用买了，她的妈妈正在给她做，就是因为听说她买不到。”四美说。他就是这个脾气，放着多少要紧事，急着都没有人管，他却跑去做鞋。这两天家里的事情可多着。二乔觉得很难为情，他的母亲一来就使人难为情，在外人面前却又不能不替他辩护着。玉清觉得他也许应该要被感动，便觉得有点囧。他随即匆匆地换了衣服，一个人先走，拖着疲倦的头发到理发店去了。另外一边，楼太太高兴地为媳妇做花鞋，其实是因为眼前的那些事，她全都不在行。至于贴鞋面、描花样，那是没出格的时候的日常功课，对她而言。有机会躲到童年的回忆里去是愉快的，但其实连做鞋她也做得不太好。好在现在的人不讲究那些，也不会注意到。要是让从前的姐妹们看了，那粗针大线，肩口还围向一边歪着，可是要笑掉大牙的。做鞋的时候。他一样是紧皱着眉毛，满脸的不得已，似乎一家子的人都看出了破绽，知道他，在这里得到某种愉快，就都放任着他。他的丈夫娄萧伯照例从银行里回来的很晚，回来了就急着让姨娘替他放水洗澡。他先换了拖鞋，靠在沙发上休息。萧伯伸手到沙发边的圆桌上去拿他的茶，一眼看见桌面上的玻璃下压着一只玫瑰拖鞋面。他突然觉得他的书和他的财富打成一片了，有一种清华的气象，是读书人的德智。萧伯在美国得过学位，是最道地的读书人。虽然他后来的德智与他的十年寒窗并不相干。另一只玫瑰红的鞋面还在楼太太的手里，萧伯看见了就忍不住说：“百忙里还有功夫去弄那个，不要做它好不好？”只要看见他太太，他就可以一连串的这样说下去：“头发不要剪成鸭屁股式好不好？图省事，不如把头发剃了。不要穿雪青的袜子好不好？不要把袜子卷到膝盖底下好不好？”旗袍里不要露出一截黑丝裤子，好不好？虽然是焦躁的，但仍然是商量的口吻，因为萧伯是出了名的好丈夫，除了他，没有谁能够凭美娶到楼太太那样的女人。出洋回国之后，还跟他生了四个孩子，三十年如一日。楼萧伯是个极能干的人。最会敷衍应酬，他个子很高，虽然穿的是西装，却让人联想到长袖善舞。他的应酬实际上就是一种舞蹈，使观众眩晕呕吐的一种团团转的垫着脚尖的舞蹈。楼先生、楼太太这样错配了的夫妻，有许多人都替楼先生感到不平，这点楼太太也知道。因为他生气的缘故，背地里尽管会让着楼先生，当着人前却总是故意要欺凌他，借此表示楼先生对他是又爱又怕的，并不像外人说的那样。这时候，因为房间里有两个姨娘在，楼太太便放下脸来说：“我做我的鞋，又碍着你什么了？真是好管闲事。”萧伯也没再往下说了。当着人，他向来是让他三分。反正萧伯已经牺牲了这许多了，索性好丈夫做到底。这时，娘姨请她去洗澡，她站起身来，身上的杂质滚下地去，她也不去捡，她就走了。楼太太也觉得萧伯是生了气，都是因为旁边有人。她要面子，这才得罪了她的丈夫。她向来都嫌着旁边的人的存在，但是她的心里也明白，若是旁边关心的人都死绝了，只剩下她和她的丈夫，她的丈夫再也不会理她了。毕竟，到那个时候，做一个尽责的丈夫给谁看呢？她知道，她应当要感谢身边的人。因而也更恨他们了。中敲了九点，二乔和四美骑着自行车回来了。四美看见楼太太，便告诉她：“鞋不用做了，玉清已经买到了。”楼太太也听不出来，女儿很随便的两句话里有一种愉快的报复性质。楼太太也做出毫不介意的样子，说了一声。哦，买到了，就把针上穿着的线给退了下来，把那只鞋口没滚完的鞋面也压在桌面的玻璃下。有个生疏的朋友送了礼来，而没有给他喜帖，楼太太便叫大少爷楼大路过来写帖子。大路比他的爸爸还要矮了一个头，一张恬静的小脸，招风耳朵。生得像白雪公主里的雅子，可是她的话倒是很多，来了就爆胀，她自己也很诧异，组织一个小家庭竟然要花那么多钱。大陆花他父母几个钱也觉得于心无愧，因为他娶的不是一个来历不明的女人。玉清的长处就在于给人一种高贵的感觉。他把每一个人里面最上等的成分都吸引了出来。像他爸爸，一看见玉清，就不由得要畅论时局最近的动向，接连说上一两个钟头，然后背过脸来向大家夸赞玉清，说难得看见他这样有学问、有见识的女人。大鲁和玉清小夫妇两个都是有见识的，买东西先挑琐碎的买。要紧的放在最后，钱用完了再去要。譬如说，床总不能不买的。老太太听了，心痛儿子，却也心痛钱，她便说：“把我那张床给你吧，我用你那张小床就行了。”但是二乔、三多、四美齐身反对道：“妈的，屋里本来并排放着两张双人床。”突然之间，去了一张，换上一个小床。这两天来了那么多客人，让人看见说娶个媳妇，把一个家拆的七零八落，这算什么呢？爸爸是第一个要面子的。正说着，萧伯披着浴巾走了出来，他指着楼太太道：“你们就是这样。去年我看见拍卖行里有全堂的柚木家具。”我说买了给大陆娶亲的时候用，那时候你们偏偏不听我的话。大陆笑了起来说，说那时候我还没认识玉清呢。窦太太怕他们两个父子闹意见，连忙说道：“真的，当初懊悔没治下。其实大陆迟早要结婚的，买了总没错。”肖博说：“这些事全要我管，你是干什么的？”家里小孩写个请假条子也得我动手，这两句话本身并没有多大的关系，可是楼太太知道，萧伯在亲戚面前不止一次了，已经说过同样的抱怨的话。楼太太自己也觉得她委屈了丈夫，自己心里的那一份委屈却是没处说的。这时候一口气冲上来，就想要回他个两句。家里亏待了你，你就别回来，还不是你在外头有了别的女人了？回来了，这个不对，那个不对，到处找茬子。再一想，眼看着就要做婆婆了，娄太太话到口边又吞了下去。她挺胸凸肚，咚咚咚大步地走到浴室里。每逢要生气要哭的时候，她就会逃避，一下子把什么都甩开了。浴室外面，父子俩还在那里继续说话。楼太太觉得孤独。楼家一家大小，漂亮要强的，她心爱的人，她丈夫，她孩子，时时刻刻联手想尽办法要试验她，一次一次重新发现她的不够。她丈夫一直从穷的时候就爱面子、好应酬，把她放在各种为难的情形下。然后一次又一次发现他的不够。后来家道兴隆，照理来说应当可以过两天顺心的日子了。没想到场面一大，他更发现了他的不够。然而叫他去过另一种日子，没有机会穿戴整齐、拜客、回拜，他又会不快乐。繁荣、气恼、为难，这是他的生命。夫妻俩虽然小小的怄了点气，第二天发生了意外的事，楼太太还是打电话到萧伯办公室里，问他讨个主意。他们原先请的证婚人是退职的交通部长，虽然不做官了，还是神出鬼没，也没打个招呼，悄然离开上海了。楼萧伯一时想不出别的相当的人。便叫他太太去找一位姓李的医院院长，也是个小名流。一直到了结婚的那天，雨仍然还在下着。楼家先是发愁，怕客人来得太少，但是那都是多虑了，因为现在这个年头，送了礼的人绝对不会不来吃他们一顿。玉晴有五个表妹。都由他们的母亲率领着来了，大的二的都是好姑娘，但是岁数大了，自己着急便不能安分。二小姐黎倩做了一件得意的旗袍，没想到下了两天的雨，天气暴冷，使她没法脱下她的旧大衣，并不是受不了冷，是受不了人们关切地询问她不冷吗？李倩天生是一个不幸的人，虽然来得很早，不知道怎么的，却没找到座位。她倚着柱子站在一旁，她喜欢这样。他的苍白倦怠的脸是一种挑战，仿佛在说：“我是厌世的，所以连你我也讨厌。你讨厌我吗？”末了，出其不意那一转，特别的富于挑拨性。她的姐姐唐倩没有她高，脸也比她圆，乍看之下倒是比她年轻。唐倩是活泼的，活泼了这些年还没有出嫁，使她丧失了自尊心。她的圆圆的小灵魂破裂了，补上了白瓷，眼白是白瓷，白牙也是白瓷，微微的突出，硬冷，雪白，无情。但仍然是笑着，而且更活泼了。唐倩老远看见一个表嫂，便站起来打招呼，叫她过来坐。她悄悄地问门口站着的招待员：“可是新郎的弟弟？”后来听说那是娄肖博银行里的下属，便失去了兴趣。后来又来了更多的亲戚，他一个一个寒暄，亲热地拉着手。唐茜的带笑的声音里，仿佛也伸着牙齿。一起头的时候，像是开玩笑的，轻轻咬着你，咬到后来就疼痛难熬。乐队奏起结婚进行曲，新郎、新娘、男女冰相等辉煌的行列徐徐进来了。在一刹那的屏息中，有一种善意的失意的感觉。粉红的、淡黄的女冰相。就像破晓的云，黑色礼服的男子们像云霞里慢慢飞着的燕子的黑影，半闭着眼睛的白色的新娘就像复活的清晨里还没有醒过来的尸首，有一种收敛的光。新郎新娘立定，证婚人便为他们致辞，随后乐队又奏起了进行曲。新娘出去的时候，白礼服似乎破旧了些，脸色也旧了。宾客到隔壁的房里用茶点，吃了一半，新郎新娘便回来了。新郎新娘第一个下池子里跳舞，这时候就是年轻人的世界了。然而，没有人请唐茜跳舞，唐茜仍旧一直笑着。嘴里仿佛嵌了一大块白瓷，闭不上。唐倩、李倩考虑着要不要早一点走，趁着人还没散，留下惊鸿一瞥的印象，好让人打听那两个姑娘是谁。他俩看准了三多站在楼太太身边的时候，便上前向楼太太告辞。楼太太一时认不清楚他们是谁，等到认清楚了。也只皱着眉头说了一句：“怎么不多坐一会儿？”楼太太今天忙来忙去，觉得她更可以在人丛里理直气壮地皱着眉了。楼家是绝对的新派，晚上吃酒也只有几个至亲在做。次日，新夫妇回家来和公婆一同吃午饭，新娘的父母弟妹也来了，拍的照片已经拿了过来。玉清单独拍的一张，他站在那里，白礼服平扁僵硬，就像是背后撑着纸板的纸羊娃娃。他很不满意，决定以后再租了礼服重拍。饭后，萧伯和他自己讨论国际问题。楼太太和亲家太太和媳妇并坐在沙发上，平静地伸出两条腿，看着自己的雪青袜子卷到了膝盖底下。后来，他注意到大家都没再听萧伯说话，却把结婚照片传观不已，偶尔还偏过头去打个哈欠。楼太太突然感到一阵厌恶，也不知道是对她丈夫的厌恶，还是对于在旁看他们做夫妻的人们的厌恶。楼太太看见玻璃桌面上压着的玫瑰红鞋面，忽然想起她小时候。站在门口看人家迎亲，花轿前锣鼓喧天，把新娘的哭声压了下去。花轿的彩碎，一排湖绿，一排粉红，一排大红，使人头昏，而又有正午的清醒，就像是端午节的雄黄酒。教夫与吹鼓手成行走过，一路是华美的摇摆。看热闹的人和他们合为一体了，大家都被在他们之外的一种广大的喜悦所震着，心里摇摇欲 z 起来。虽然老太太自己已经结了婚，而且大儿子也结婚了，但她很清楚的知道，结婚并不是那一回事。那天她所看见的结婚有一种一贯的感觉。但他儿子的喜事是小片小片的，不知道为什么。她的丈夫忽然停止了时事的检讨，斜眼看着他的媳妇，用最潇洒、最科学的新派爸爸的口吻问他说：“结了婚，觉得怎么样？还喜欢吗？”玉清踌躇了一下，也放出极其大方的神气，回答道：“很好。”说完之后。脸上才微微的泛红起来，一屋子的人全笑了，可是笑得有点心神不定，因为他们不知道应不应当笑。楼太太只知道丈夫说了笑话，但是没有听清楚，因此她笑得最响。红鸾喜的故事就到这里结束。我们可以看见，玉清的婆婆楼太太在这段婚姻中根本不快乐。她在人前装腔作势，实际上在家里却受到百般嫌弃。丈夫不爱她，儿女也看不起她。她所能做的就是装模作样的显示自己的存在，以及虚伪的附和丈夫那令人不明所以的笑话。楼太太的生活其实也就暗示了玉清的下场。一段为了利益结合的婚姻，没有爱情的滋润，又该如何滋养人的心灵呢？最终都会迎来悲剧的下场。午夜说书人，今天的节目到此结束。如果喜欢今天分享的故事，欢迎下周继续收听本节目。让我们相约下个夜晚，一起欣赏张爱玲笔下动人的爱情故事吧。Thank、you